0: Décimo noveno paso. Amamos a los demás. Damos cada vez más valor a los demás porque son los amados hijos e hijas de Dios y nos esforzamos por amar a cada uno de ellos tal como lo hace el Padre de los Cielos. En nuestros corazones sentimos verdaderos deseos de amar a nuestros semejantes y solo amando a los demás es como se sacia nuestra alma. A veces los caminos del amor se hacen tortuosos, pero el impulso sigue ahí, irresistible incluso en circunstancias adversas. El amor, sin explicarnos cómo, comienza por surgir y crecer, sin importar el momento, el lugar o las circunstancias. La expresión de este amor es un gran dilema, el santo grial de los profetas. ¿Cómo amar de la manera que un padre ama a un hijo? ¿Cómo amar a los demás como nuestro Padre nos ama a nosotros? ¿Cómo se comienza a amar y cómo podemos hacer que dure ese amor? Nace en un lugar profundo y desconocido, rodeado de misterio y por razones que se nos escapan. No entendemos por qué amamos, solo que lo estamos haciendo, porque el flujo del amor se resiste a cualquier análisis. El verdadero amor no repara en gastos, esfuerzo o gratificación, sino que simplemente existe en un espíritu de bondad y ternura. Pero, ¿cómo podemos en un mundo tan enorme aprender ese espíritu y otorgárselo a una persona desagradable, descuidada, cruel o sin fe? ¿Es que somos capaces de mirar a nuestros hermanos y hermanas a través de los ojos del Padre y ver lo que Él ve sin emitir ningún juicio? Se nos conoce por el objeto de nuestro amor. Muchos aman las casas y los objetos, otros las apariencias, y algunos incluso aman el engaño como forma de vida, disfrutando con ser cada vez más astutos. Algunos aman el dinero, el poder o la fama, otros aman las cosas más sencillas, y es a ellos a los que el Maestro prometió el reino. Nuestro amor puede dejar un camino abierto tras nosotros, puede evaporarse en el cielo o dejar un rastro de lodo en el suelo. El Padre fabrica el tejido del que está hecho el amor. Tomamos la sustancia del amor de su almacén y la tejemos para vestir al desnudo. Actuar por amor estimula al amor verdadero. Amamos amando. Obrar por amor prende al mismo amor, porque cuanto más amor sintamos hacia los demás, más se reflejará en estos y más aumentará como mutua vivencia e impulso a amar. El universo nació del amor, no solo del fuego. El amor es el impulso interior de la vida, y cuando amamos, esa fuerza formidable resuena con poder universal en lo alto, prometiendo una nueva vida y un yo renovado. Vemos por su luz, y cuando se nubla el horizonte, hay unos rayos dorados que bañan al lador y al recipiente del amor, porque en estos, el Padre del Universo se revela y se expresa. La ausencia de amor solo trae odio o indiferencia, y aparte del amor, cualquier relación entre los seres humanos queda vacía de contenido y resulta inútil y engañosa. Pero en el amor del Padre somos completos, recobramos nuestras fuerzas, se desecan antiguos barrizales, disminuye el peso sobre nuestros hombros y vemos el corazón de Dios en el momento de la creación. Los que dudan del poder del amor no conocen el gozo de la vida. Aquellos que colocan las cosas por encima del amor son prisioneros de la ilusión, porque ninguna posesión o posición merece la pena perder el amor, que perdura cuando las muchas cosas que hemos obtenido se deterioran o van a otras personas. El amor sobrevive a las cosas y es más dulce que éstas. El amor hace resaltar lo bueno de nuestras vivencias, perdura cuando todo lo demás falla. El amor alivia la fiebre de nuestras frentes y refrena la mano del verdugo. El amor por sí mismo hace que merezca la pena vivir y que sintamos a Dios de forma más real y no a través de oraciones solitarias entre los muros de un claustro. El amor tiende un puente en el abismo que existe entre lo que somos y lo que queremos ser. Nos da todo lo que tenemos y somos, y sin él estamos vacíos, como atrapados en una prisión de negatividad y desesperación. Citas de los Escritos de Urantia Escrito 100, sección 4, párrafo 4 Página 1098, párrafo 1. Estos elevados niveles de vida humana se logran mediante el amor supremo de Dios y el amor desinteresado del hombre. Si amáis a vuestros semejantes, debéis haber descubierto sus valores. Jesús amaba tanto a los hombres debido a que depositaba en ellos un alto valor. La mejor manera de descubrir los valores en aquellos que os rodean es conocer sus motivaciones. Si alguien os irrita, os produce sentimientos de resentimiento, debéis procurar discernir de buen grado su punto de vista, las razones de su comportamiento tan reprobable. Una vez que entendáis a vuestro prójimo, os volveréis tolerantes y esta tolerancia crecerá y se convertirá en amistad y madurará para convertirse en amor. Escrito 100, sección 4, párrafo 5, página 1098, párrafo 2. Si tan solo pudierais imaginar los motivos que impulsan a los seres cercanos a vosotros, ¡cuánto mejor los entenderíais! Si tan solo pudieseis conocer a vuestros semejantes, acabaríais amándolos. Escrito 100, sección 4, párrafo 6. Página 1098, párrafo 3 No podéis verdaderamente amar a vuestros semejantes con un simple acto de voluntad. El amor únicamente nace cuando se entienden por completo las motivaciones y los sentimientos de los demás. No es tan importante amar hoy a todos los seres humanos como lo es aprender a amar cada día a uno más de ellos. Si cada día o cada semana lográis comprender a uno más de vuestros semejantes y si este es el límite de vuestra capacidad, estáis entonces cierto haciendo vuestra persona más social y realmente más espiritual. El amor es contagioso y cuando la devoción humana es inteligente y sensata, el amor es más infeccioso que el odio pero tan solo el amor genuino y desinteresado es en verdad contagioso. Si cada mortal pudiese convertirse en un foco de afecto dinámico, este virus benigno del amor se difundiría pronto por la corriente emotiva y sentimental de la humanidad hasta el extremo de envolver a toda la civilización en el amor y se llevaría a cabo la hermandad del hombre. Escrito 112, sección 2, párrafo 7, página 1228, párrafo 2. En el verdadero sentido de la palabra, el amor tiene la connotación de respeto mutuo entre las personas en su completitud, sea esta humana o divina o humana y divina. Escrito 112, sección 2, Párrafo 8. Página 1228. Párrafo 3. Todo lo que no es espiritual en la experiencia humana, salvo el ser personal, es un medio para un fin. Toda relación verdadera del hombre mortal con otras personas, humanas o divinas, es un fin en sí mismo, y esta fraternidad con la persona de la Deidad es, es la meta eterna de la ascensión en el universo. Escrito 112, sección 2, párrafo 8, página 1228, párrafo 3. Todos los conceptos humanos acerca de la realidad se basan en la premisa de la realidad del ser personal humano. Todos los conceptos acerca de las realidades sobrehumanas se basan en la experiencia del ser personal humano con y en la realidad cósmica de ciertas entidades espirituales y seres personales divinos acompañantes. Todo lo que no es espiritual en la experiencia humana, salvo el ser personal, es un medio para un fin. Toda relación verdadera del hombre mortal con otras personas humanas o divinas, es un fin en sí mismo, y esta fraternidad con la persona de la Deidad es la meta eterna de la ascensión en el universo. Escrito 112, sección 2, párrafo 9, página 1228, párrafo 4. La posesión del ser personal identifica al hombre como ser espiritual, dado que la unidad del yo y la autoconciencia del ser personal son dones del mundo supramaterial. El hecho mismo de que un mortal materialista pueda negar la existencia de las realidades supramateriales demuestra en sí y por sí mismo la presencia e indica la acción de la síntesis espiritual y de la conciencia cósmica en su mente humana Escrito 129 Sección 0 Párrafo 2 Página 1419 Párrafo 2 Por naturaleza Jesús quería a su gente amaba a su familia y este afecto natural se había incrementado enormemente debido a la extraordinaria dedicación que les había mostrado. Cuanto más plenamente nos entregamos a nuestros semejantes, más llegamos a amarles. Y Jesús, al haberse dado tan enteramente a su familia, los amaba con un afecto grande y fervoroso. Escrito 138, sección 8, párrafo 9 Página 1545, párrafo 10 Los discípulos aprendieron muy pronto que el Maestro tenía un profundo respeto y una misericordiosa consideración por cualquier ser humano con el que se encontrara. Y estaban extraordinariamente impresionados ante esta atención que persistente e invariablemente brindaba a toda clase de hombres, mujeres y niños. A veces, hacía una pausa en medio de algún profundo discurso para salir al camino y hablarle palabras de ánimo a una mujer que pasaba por allí sobrecargada con el peso de su cuerpo y de su alma interrumpía una importante conversación con sus apóstoles para fraternizar con un niño algo inoportuno. Para Jesús no parecía haber nada más importante que ese ser humano que por casualidad se hallaba en su inmediata presencia. Escrito 140, sección 5, párrafo 1, página 1573, párrafo 3. Desde el sermón de la montaña hasta el discurso de la última cena, Jesús enseñó a sus seguidores a profesar amor paternal en lugar de amor fraternal. El amor fraternal conllevaría amar al prójimo como a uno mismo, lo que significaría cumplir debidamente la regla de oro. Pero el afecto paternal requiere que améis a vuestros semejantes mortales como Jesús os ama a vosotros. Escrito, 180, sección 1, párrafo 1, página 1944, párrafo 4. Tras unos momentos de conversación informal, Jesús se puso de pie y dijo, «Cuando representé para vosotros la parábola en la que os mostraba de qué manera debéis estar dispuestos a serviros unos a otros», Dije que deseaba daros un nuevo mandamiento, y eso es lo que haré ahora que estoy a punto de dejaros. Conocéis bien el mandamiento que manda que os améis unos a otros, que améis a tu prójimo como a ti mismo. Pero ni incluso esa fervorosa dedicación por parte de mis hijos llega a satisfacerme plenamente. Quiero que realicéis actos de amor aún más grandes en el reino de la hermandad de los creyentes. Y por ello, os doy este nuevo mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos por otros. Escrito 180, sección 5, Párrafo 7, página 1950, párrafo 2. En el reino de la hermandad de los creyentes, amantes de la verdad y conocedores de Dios, esta regla de oro, en sus niveles superiores de interpretación y de entendimiento espiritual, adquiere unas cualidades vivas que hacen que los hijos mortales de Dios vean en este mandato del Maestro la necesidad de relacionarse con sus semejantes de manera que reciban, en tal contacto con el creyente, el mayor bien posible. Esta es la esencia de la verdadera religión. Que améis a vuestro prójimo como a vosotros mismos.